0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。欢迎各位来到今天的微言大义。我这个感冒呢，这个鼻音啊，从上周星期四开始的，到上周的星期五呢，就是到高峰。这症状特别的明显。上周星期五呢，我是有一点轻微的发烧的症状。从微炎大一开始，之后我就感觉到自己的全身乏力。然后晚上下班回家，吃了一个疗程的烧烤之后，睡了一觉。第二天呢，发烧的症状已经没有了，已经退烧了。现在呢，这个感冒的症状还在继续，就是鼻子呢有点闷，但是基本上呢，鼻子不堵了。通了啊，当然可能还没完全通。另外呢，不流鼻涕了，也不怎么打喷嚏了，所以可能正在好起来的路上。希望大家可以放心啊，已经过了最严重的时候了。我快好了，在最近呢，我快好了。博亚啊，张叔纷纷感冒，开始发烧。刘旭今天又输液，就很多敏感的听众啊，把这个账呢算到了我的头上，关我屁事，这个锅我可不背。就这两天呢，其实忽高忽低啊，忽上忽下的这个气温比较反复，大家一定还是要注意身体。哎呀，上了年纪跟年轻的时候真的不能比了。我前两天跟我们同事还在聊，说现在啊，真的稍微觉得有点冷，就要赶紧加衣服。这去、这个七八年，根本不是这个样子的。冬天嘛，在寝室头没得暖气，没得空调，就直接扛，穿个火盆扛扛半个小时是没有一点问题的。现在真是不行。现在有的时候你洗完澡出来，稍微有点冷，不及时的穿衣服，我跟你说。五分钟，五分钟之后你就会有开始想要打喷嚏的这么一个冲动了。所以上了年纪，各位还是要注意身体。同时呢，还年轻的朋友，不要觉得自己年轻的时候可以扛。我还是觉得一个人啊，他的生命槽是有限的，是固定的。你用得快的话呢，后边就越用越少；你前边节约着用呢，后边可能人家都要死不活了，你还过得上好把好的。这个要节省着用啊，好吧？来到威严大姨啊，有的时候下班时候不是那么凑巧，听不到威严大姨的直播怎么办呢？你可以在第二天早上锁定到 102.6 ，7 点到8点的城市早上好会进行节目的重播，重播内容呢就是头一天的节目，周末两天是没有的。如果重播你也听不到怎么办呢？收听我们节目的平台也很多，手机上下载一个软件叫做喜马拉雅，上面搜索威严大姨就可以听了。目前呢，喜马拉雅上面是更新到呃上周星期四的一个内容。很多朋友都说探哥，你为什么不更新？比如说播一天的节目就更新一天的内。容。内容是这样的，有些朋友呢，他可能不是经常上喜马拉雅啊，可能是时不时的上去看一下。我每次上传了几期节目呢，还是需要一个消化的过程，所以我大概呢自己会把握这个上传的节奏，差不多可能会在明天的时候，呃，连着更新上周星期五，还有今天以及明天的三期节目。所以上喜马拉雅就可以听了啊！我呢会持续的更新节目内容，然后下了节目找我有什么事情，微言大义，每天有什么小新闻的素材可以向我推荐呢？也欢迎你在微信上面直接搜索谢太的私人微信号，我的私人微信号，拼音的谢太，然后是数字的 0825， 拼音的谢太，然后是数字的 0825， 这个是我周末趁热申请的新号，用呢我老丈人的手机号申请的。哼，这次用的是遂宁的区号，观音故里。现在呢，七个微信哈，已经把家里老小的手机号全部用过一遍了，也没什么大小号的区别。我这儿呢，只是先申请和后申请的区别。你如果加了之后呢，发现探哥这个 P 呢，谢太然后0825这个号呢，朋友圈一片荒芜，也没什么内容，那不能怪我，他也不是假的，也不是小号，是因为我还没来得及把这个朋友圈里面填上内容，因为昨天才申请嘛。新的微信号呢，我只发了三条内容，一条是为了满足大家猎奇的心理，发了一张自拍。因为我知道很多朋友加了朋友圈之后，你不管是加我也好，还是加其他的一些新认识的朋友，啊、都一样。就第一件事情加了之后，可能就是翻人家朋友圈，尤其有些男孩加了人家一个美女的朋友圈之后，哇，赶紧点进去，哎，这个女人可以的吧，巴八四死。他翻不到自拍。得多失望啊，所以呢，昨天我申请新号，第一件事情就是放自拍，还有一条是我昨天申请新号之后发的内容。那基本上呢，我每一条朋友圈都是发微信号各发一条，尽量的一碗水都端平。那之前呢，加过我其他微信号的朋友呢，也请大家不要再加这个新号了，没必要啊。有听众加了我六个微信号，每天换着号给我留言，干嘛呀？凑齐七个号要召唤神龙啊？没必要啊，把名额留给需要的朋友吧。我申请一个微信号也不容易，之前呢，我几个微信号都是拿一台手机来完成了，现在不行了，现在太多了，我终于动用了第二个手机，家里边还有三四个手机等着备用，就看什么时候能把四川的区号全部的列完。好吧，言归正传啊，微言大义。有听众朋友说聊一下北京地铁上发生的事情，这个事情是怎么回事呢？我简单跟大家说一下吧，它大概的来龙去脉啊，是北京地铁男子辱骂女乘客，好骂骂咧咧，说实话呢，这个大家生活中见了多了。对不对？有的时候上班、开车、下班、回家路上开车，在这样一个大家工作生活都非常快节奏的年代，时不时的动动嘴，其实坦白说，有的时候还挺常见的。有的时候可能是因为旁边人是不是说话太大声了；有的时候可能是因为他不文明了；有的时候呢，可能呃，可能是因为他甩了你一盘子；有的时候可能是因为他踩了一脚老刹车，你就不安逸了，你就动嘴了。这个事情呢是这样的，一名男子不断的对两名外地来京女子进行辱骂，并且要抢夺对方的手机。那男子为什么要辱骂对方呢？有前因后果吧，不可能无缘无故的看到街上有人你就随便骂嘛。我们来根据视频和知情网友提供的消息来看，大概还原一下是这样的。因为这两个女娃娃呢，她在地铁口的推光二维骂。我不知道大家有没有遇到过啊。帅哥扫码，然后呢？这名男子当时正在玩游戏，就被打扰了。打过游戏的朋友，你知道关键时刻这个时候啊，你正在玩游戏，关键千钧一发的时刻，这个时候女神来了，穿的特别性感，你会怎么选？可能也要拜托女神，你在旁边先坐一下，好不好？我先把这把打完了，再来收拾你。所以呢？男人生气了，跟两名女孩发生了言语上的冲突。一看这个男子情绪比较激动呢，其中一名女孩就准备报警。男子一想，我就骂你几句，报什么警？多大个事儿？上前抢了对方的手机，女子呢上前要，对吧？你手机你凭什么抢我的？你动嘴就算了，你还动手。男子没给。地铁到站之后呢，马上就要关门了。男子将女子推出了地铁，并将手机扔了出去。现在呢，北京警方已经把这名男子张某查获，案件正在审理当中。呃，这个小伙子呢，今年只有17岁啊。按照法律意义上来说，他还只是一个孩子啊。对他那个标写呢，确实当时有点夸张，有点死恐了。而且呢，他在这个辱骂两位女子的时候，一再提到对方的外地人的这么一个身份。其实现在查明的是，他本身也不是什么北京本地人。就这么个事情，其实一般的口角呢，不至于说出动警方的。这次北京警方出面处理这个事情呢，主要针对的是这名男子抢人家手机、把人家人推出去、手机扔出去的行为，这个确实呢就稍微狗粉了点。另外，这个事情为什么在网上引起轩然大波呢？还有一点是，在这个期间，男子多次提及女子外地人的身份。啊、这个视频曝光之后，你想啊，对于北京人来说，全中国大部分的都是外地人，所以他这个就是。一棍打死一船，激起了全国很多网民的愤怒。这是很重要的。啊，关于本地人和外地人的争论，其实这个话题还挺敏感的。呃，它不光存在于北京人和外地人，其实也存在于上海人和外地人，甚至也存在于成都人和外地人之间。即便是我们成都啊，说起来已经是一个非常包容的城市了。在这各各过各的，好像也都挺好。但是大家上各个成都本地论坛去看一看，时不时的还是会有这方面的声音。呃，我觉得如果这个人是一个成熟理智的人，这种本地人和外地人要分个高低的论调，本来就是非常幼稚的。一个人素质的高低，在于他的受教育程度、家庭教育、学校教育以及社会环境的熏陶。本质上来说，他不是哪个地方决定了一个人素质的高低。并不是说你是这个大城市的你就天生高贵，而是不同规模的城市导致了不同的教育资源，导致了不同的生活习惯，导致了不同的眼界。大家现在所谓的素质高低，因为现在我们说素质啊，大多数的时候说的是城市生活的俗子，因为只有城市，大家的生活和言行才会跟其他人有更多的交集，我们彼此才会给其他人带来更大的影响。因为你在乡里边，你随地大小便也无所谓，你也臭不了谁，可能说不定还滋养了一棵死色柿子树，对不对？所以我们说的素质是城市生活的素质。大城市长大的各位朋友，你想，你们从小就在大城市生活，城市人之间应该怎么相处？应该如何保持距离、遵守规范、不妨碍彼此、给彼此足够的空间？你们是从小就在训练和学习的，城市里的一切你们都烂熟于心。但像我们，我们，因、呃、为我是从小县城来的，还有一些朋友，他们可能从农村里来的，可能这个方面确实就不如你们那么的得心应手。但是好在什么呢？现在很多年轻人他上了大学，呃、说不好听，上大学四年，很多朋友学会的最重要的就是什么呢？就是融入大城市，在大城市如何不走迷路，如何顺利的看公交站牌，如何顺利的赶上空公交车，看公交站牌不做饭。我可能到了这儿才发现，哦，大城市的公交车早就不找零了。但我们那儿公交车还有售票员。我可能到了大城市，到一家商场吃饭，我才发现流程是怎样呢？是先给钱再领饭，还是先吃饭再给钱，还是给了钱然后给你一个牌子，你在那儿等着，等到牌子震动了，你自己去端。如果可以呢，我说不定可能在大城市之后，我会去看一场演唱会。我可能会第一次过安检，可能会被拦下来，被告知这个水啊不能带进去。还有可能一个大爷他儿子在城里边买了房子，电梯公寓，大爷第一次坐电梯，脚有点抖，慌乱当中跌了一支烟燃起， ZT, 他却不清楚电梯里点烟是城市生活中非常非常不文明的现象。可能我逛了很多次的商场，我终于才搞清楚，哦，原来手扶电梯是要左行右立。为什么我才知道呢？不是因为我没有你们那么的高贵，而是因为我们那儿没有手扶电梯，没有有手扶电梯的商场。当然，这儿插个题外话啊，现在很多场合不提倡电梯左行右立了。原因有二：一呢是有报告说，长期的左行右立会导致电梯的右侧磨损更大，有安全隐患；二是有人认为，如果这么着急的话，你也可以走楼梯。确实也是，又要了那么点儿时间腾出一整点，在人流量大的地方，其实它会降低效率。这个确实也有道理啊。那既然是手扶电梯，肯定楼层不高，那我觉得走楼梯其实也未尝不可以。所以有的时候想一想，怪他们嘛，也怪，但是怪他们什么呢？怪他们没生没生在大城市呗。所以啊，有没有差异，一定是有，但是差异的根源并不在于大城市人天生更优秀，而是因为大城市人习惯了城市生活。我觉得搞清楚了这个逻辑，我们适应了大城市生活的人就不应该有什么优越感。说白了，咱们命挺好，当然跟自己努力也离不开。另外一方面呢，国家政策上，城市化进程是必然的。我们这个从技术上来跟大家分析啊，就是你当不足。我们国家城市化的目标是 75% 世界上其他发达国家的城市化率基本也就在 75% 以上，荷兰达到8分之为什么的大家觉得发达国家人口素质高？因为城市化率高，而中国我看2012年城市化率刚刚超过了 50% 其中，这里面三分之一的城市人口还属于半城市化人口。什么叫半城市化？也就是在城里工作，但并没有过上真正的城市人的生活，在劳动报酬、子女教育、回包保祖屋放，许多方面都和城市人不一样。所以啊，啊、呃，有专家预测我们国家。达到 75% 的城市化率，还要到2040年左右，也就是还有24年，这么高的一个城市化率目标，就决定了北京一定是全国人民的北京，上海一定是全国人民的上海，没有人敢说北京只是哪一部分人的北京。你阻止不了浩荡的城市化进程，那就只能跟外地人一起。来建设好这个城市，只要是好的东西、先进的东西，大家放心，慢慢的给他们足够的时间，一定会去学习和适应。所以，本着解决问题的出发点来说，呃，埋怨外地人是没用的，因为你阻止不了外地人进来，所以只能让外地人成为本地人。当他们适应了、融入了这样的生活，其实就跟本地人没有差别了。来，倒回去三代嘛，你属于有几个是本地成都的嘛。只不过呢，这个过程对我们一个个体来说呢，会显得可能有些漫长。而恰好我们处在一个，大家都陆陆续续的想要在大城市里边生活的时代当中，啊，这也是现代社会包括的很多不文明事件的根源。我们现在谈的文明是城市文明，城市文明就是以城市生活为基础讨论的，如何在城市里生活。咱们国家还有几亿人，包括我在内，可能都需要学习。好吧，时间的关系啊，这一条呢，先跟大家分享到这儿。呃，其实还有一些观点呢，我想跟大家继续分享完。呃，时间的关系，我们先进广告，广告之后呢，继续回来把这条跟大家聊完。